0: Putain. Chut, silence, ça, ça va commencer.
1: Bonsoir et bienvenue au Café des Ambassadeurs, l'émission qui décrypte l'actualité euh, internationale de la semaine. Euh, nous attendons évidemment vos questions et réactions avec le hashtag ACDA pulsar.
2: I have a dream.
3: But one day.
0: We will make America great again. Je m'appelle
3: Denis Mukwege. What we are
4: asking is for a very
5: large amount of our own money back.
0: vous hâtez-vous.
5: Prenez un café avec les ambassadeurs.
1: Et cette semaine, dans l'actualité, un peuple en colère. Les Catalans sont descendus dans les rues de Barcelone pour afficher leur défiance ou leur attachement à l'Espagne. Deux ans après la tenue d'un référendum illégal sur l'indépendance de la Catalogne, la flamme indépendantiste reprend. Ces nouvelles manifestations font suite à la condamnation récente de plusieurs leaders du mouvement indépendantiste à plusieurs années de prison. Les manifestations pro-indépendance ont été durement réprimées par la police espagnole, faisant ressurgir chez les manifestants le souvenir du franquisme. Alors pourquoi la situation paraît toujours aussi tendue Pourquoi cette volonté d'indépendance est justifiée A-t-elle une chance d'aboutir Et que pense le peuple espagnol de cette volonté d'indépendance des Catalans Un pays pour deux peuples, c'est une question. Et c'est le titre de notre émission de ce soir. Pour en parler, nous accueillons un maître de conférence en histoire contemporaine, spécialiste des questions de régionalisme et de territoire. Bonsoir François Dubasque. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste avant d'en venir au sujet principal de l'émission, on va faire un tour d'horizon de l'actualité internationale, en commençant par le continent sud-américain avec Florian. C'est l'œil de Florian.
2: Après le Chili et le Brésil, si il, était temps, il était temps de parler la Bolivie, non et oui, de la Bolivie, où des élections ont eu lieu le 20 octobre dernier. Élections qui ont vu le président sortant, Evo Morales, être réélu pour son quatrième mandat. Élections validées par le tribunal suprême électoral il y a une semaine. Puisqu'Evo Morales devante son opposant de 10% au premier tour, il est élu sans besoin de second tour. Pourtant, ce n'est pas si simple. L'opposition crée à la fraude, le peuple est dans la rue. Des blocages, manifestations et des altercations ont éclaté, faisant plus d'une trentaine de blessés suite à ces résultats, et ce, pour plusieurs raisons. Et quelles sont ces raisons Déjà, commençons par le début. L'existence même du droit d'Evo Morales à briguer un quatrième mandat est contestée, puisqu'en 2009, lui-même avait fait inscrire dans la Constitution l'interdiction de, de briguer un quatrième mandat. Pardon. Pour supprimer cet obstacle, en 2016, durant son troisième mandat donc, il lance un référendum constitutionnel pour faire disparaître cette interdiction. Référendum qui qu'il perd, puisque le nom l'emporte à 51,3% des voix. Mais Evo, il le veut, son quatrième mandat. Et en 2018, il contourne la décision populaire en saisissant le tribunal constitutionnel. Il s'appuie sur la Convention américaine des droits de l'homme et le tribunal estime que, je cite, « le droit à briguer librement une fonction est supérieur aux dispositions prévues dans la Constitution ». Evo peut se représenter. Il n'hésite pas une seconde. Sauf que les gens ne sont pas contents que, seul, que leur vote soit si peu pris au sérieux. Et quelques semaines avant l'élection, du, du 20 octobre, des rassemblements massifs de citoyens, les Cabildos, ont lieu dans les grandes villes du pays. Ils, dénoncent des, ils dénonçaient déjà cette présentation des votes aux élections, mais aussi la débauche de moyens de l'État utilisés pour sa campagne. Pourtant, le président Morales est réélu. Et, des et les conditions de cette réélection posent problème, et notamment dans le déroulement du dépouillement. Reprenons. Alors qu'en 1940, des résultats préliminaires, alors qu'à 19h40, pardon, des résultats préliminaires de 83% des votes des dépouillés annonçaient Evo à 44% et son opposant principal Messa à 39%, et donc un second tour, à 20h, bizarrement, une, une panne du système condam euh, 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 condamne la comptabilisation euh, à être reprise le lendemain à 18h. Et surprise, après dépouillement des 96% des voix, Evo dépasse Messa de 10,11%. Quelle chance Il n'y aura donc pas de second tour et Evo Morales est réélu président de Bolivie pour son quatrième mandat. Et c'est de là que les manifestations qui secouent actuellement le pays sont parties. Et à Sucre, la capitale historique du pays, les policiers se sont même joints aux manifestants. Mais, il ne, faut, mais ne faut pas, il ne faut pas voir ça comme le peuple contre Morales. C'est plus complexe que ça et il y aurait tellement de choses à en dire, mais je n'ai pas 45 minutes non plus. Alors, retenez que ce n'est pas une question de résultat des élections et que si Evo Morales avait accepté la décision du peuple au référendum, rien de tout cela ne se serait produit. François Dubas, est-ce que vous avez une réaction à cette chronique
3: bah, Une réaction, euh, oui. C'est-à-dire que je trouve que le, 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 cas, le cas bolivien, finalement, fait écho aussi à ce qui se passe en Catalogne dont on va parler tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est face à une, une forme de, de, comment dire, de, de, de conflit entre ce qui pourrait apparaître comme une légitimité politique et puis ce qui est la légalité. Et dans le, 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 cas, le cas bolivien, on a effectivement des décisions qui, a priori, vont à l'encontre des règles juridiques. Euh, et qui, euh, malgré tout, sont soutenus par euh, une partie de la population bolivienne, puisque le, le, le peuple bolivien a quand même une grande partie de... de euh, comment dire Une certaine forme d'affection vis-à-vis de ce président. Il faut peut-être rappeler aussi que... Euh, si je peux dire juste un, un mot sur cette question-là, euh, que lorsque Morales a été élu pour la première fois, il était l'un des tout premiers chefs d'État qui euh, était issu du mouvement euh, indigène et puis également d'un d'une forme de, de représentation syndicale. Donc, à ce titre-là, c'était exceptionnel. Mais mmh. aujourd'hui, on a effectivement maintenant une durée de pouvoir qui est longue mmh. et qui se termine peut-être dans un, euh, des difficultés politiques nouvelles.
2: Florian Ouais, ça se finit assez mal. Et surtout qu'en en fait, genre... Euh, c'est ce que je disais, faut pas voir ça le peuple contre Morales parce que c'est pas non plus tout le peuple qui est contre Morales, il a une grosse, euh, il, a, il y a pas mal de gens qui le soutiennent de la, du côté euh, un peu de gauche du peuple, on va dire de gauche, c'est très vite dit mettre de gauche du peuple, c'est-à-dire euh, un peu les paysans etc, les les gens euh, qui habitent à la campagne et c'est surtout en fait dans les camps, dans les villes qu'il a une forte euh, qu'il a une forte euh, dire opposition, c'est ça. Et c'est un peu ça le, c'est un peu ça le problème, c'est que c'est justement on peut pas dire qu'Evo vos morales non plus et refusé par tout le peuple. On va changer de continent, on va partir avec toi Desbona en
1: Afrique, et c'est le Desbona. Et pour rester en thème de la Catalogne, tu as décidé de parler d'une une situation qui est un petit peu similaire, mais on va pas aller en Afrique. On va aller dans l'océan Pacifique, c'est ça
5: Oui, tout à fait, il faut quand même un peu voyager et euh, même ici, même si euh, c'est pour la bonne cause quand même qu'on change de continent, parce que je voulais quand même rester dans le thème de l'émission qui, euh, comme tu, tu l'as dit, parle de l'indépendance de la Catalogne. Et je voulais savoir justement s'il y avait des cas actuels ou non similaires sur le, ter sur le territoire français. Et tu as
1: pensé à la Nouvelle-Calédonie
5: C'est exact. Le fait d'y avoir vécu justement pendant 4 ans a rendu le choix du sujet simple, il faut l'avouer. Mais il est important de savoir que même en France, il y a des peuples qui veulent leur indépendance. Et durant mes 4 années passées sur cette île, j'ai suivi de loin quand même hein, les troubles qui qui se déroulait entre les indépendantistes, entre les indépendantistes pardon, et les loyalistes.
1: Les indépendantistes, les loyalistes, c'est quoi Qui sont-ils
5: Alors Comme chez nous, avec la gauche et la droite, hein, ce sont les deux principaux concurrents en politique. Mais pas que. Il y a tout un contexte historique qui se mélange dans cela la colonisation principalement les des raisons ethniques etc. D'ailleurs à la fin des années 80 la montée des idées indépendantistes a mené à des émeutes euh, provoquant morts et blessés notamment la prise d'otages et l'assaut dans les grottes d'Ouvea. Et le 23 mai 2019 d'ailleurs euh, Rock Wamitan 68 ans a été élu à la tête du Congrès de la Nouvelle-Calédonie à la surprise générale. Il y a eu les 24 voix de la FLNKS donc le parti, euh, euh, le parti indépendantiste de l'île. Elle a eu deux voix de formation indépendantiste minoritaire et la surprise venant des trois autres voix de l'éveil océanien, qui est un parti communautaire wallisien et foutsounien, qui vote généralement du côté loyaliste.
1: Et que provoque son arrivée au siège du Congrès
5: alors, je pense que ça va remettre en question le précédent référendum qui a eu lieu début euh, novembre 2018. Il y a un an, jour pour jour d'ailleurs, euh, ce, ce référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie a été remporté par les loyalistes, par les loyalistes pardon, avec 56,4% des voix. Ce qui est un bon score, malgré qu'ils pensaient avoir plus. N'empêche que ça a ouvert une porte chez les Calédoniens qui peut être, qui peut être difficile de refermer et ça montre à quel point euh, la population veut avoir plus d'émancipation et plus de reconnaissance. Ça montre aussi qu'il y a un découpement après des Calédoniens, comme répété avant, indépendantistes, loyalistes, Kanak, euh, non autochtones. Il y a surtout aussi des questions économiques qui entrent en jeu, comme la question du nickel, donc le minéraux, le principal minéraux euh, qui euh, est produit en Nouvelle-Calédonie La question aussi sur sa zone économique exclusive et ses eaux, qui représentent des points importants pour la France métropolitaine. En tout cas, Rockway Métan tend quand même à montrer que Lille a besoin de l'État français, notamment pour son développement économique, mais aussi pour son subventionner des projets locaux, ce qui est un bon compromis. Mais déjà, l'idée d'un nouveau référendum se met en place. Euh, selon le point, il aura eu lieu soit fin août 2020, soit en septembre 2020. elle aura pour but de sceller la décision d'une sortie ou non de la Nouvelle-Calédonie euh, de la coupole française. Et ça, au bout de trois référendums, le troisième qui aurait lieu durant l'élection présidentielle de 2022.
1: Après, il faut rappeler que la Nouvelle-Calédonie a un statut particulier.
5: Totalement, et c'est même inscrit dans la Constitution française. L'île bénéficie d'une certaine autonomie politique et législative que d'autres territoires d'outre-mer ne possèdent cette part. A savoir qu'elle a son propre congrès qu'elle a aussi des représentants de chaque province donc au nombre de trois. Elle a sa propre gérance au niveau du commerce extérieur, du droit du travail, mais aussi dans son programme scolaire en primaire. Moi, je sais que quand j'étais en primaire, j'étudiais l'histoire de la Nouvelle-Cadonie et pas l'histoire de la France, euh, comme on étudie en métropole, en tout cas. Et euh, elle peut aussi avoir ses propres lois du pays, donc qui concernent uniquement l'île et qui ne peut être pas, enfin, qui ne peut pas être contesté par le gouvernement français, sauf le Conseil constitutionnel. Donc, on ne peut pas nier que, quand même, la Nouvelle-Écédonie dispose d'une souveraine, souveraineté assez marquante dans son territoire, ce qui m'amène à imposer... Euh, cette question. Est-ce que la situation catalane peut arriver en France et notamment pour le cas de la Nouvelle-Calédonie
1: François Dubas, quest ce que vous avez une réponse à porter à cette question ah bah Alors
3: ça c'est une très bonne question et alors je, je partage avec vous un point commun c'est que j'ai aussi habité en Nouvelle-Calédonie ah <rire> et euh, voilà c'est un territoire qui m'est euh, cher et c'est vrai que bon, l'évolution le, le, de ce territoire mm -hmm. actuellement il pose quand même question euh, parce que, comme vous l'avez rappelé, il y a eu des violences effectivement très, très graves, que ces violences ont été réglées finalement de manière pacifique par une procédure ouais, euh, juridique mm -hmm. liée aux accords de Matignon mm -hmm. et à l'organisation de référendum. Mais malgré tout, alors ce qui pose quand même, ce qui interroge aujourd'hui, c'est qu'on voit quand même une fracture de cette société calédonienne avec une partie de l'île qui est indépendantiste et une partie de l'île qui reste loyaliste. Et on se demande un petit peu finalement comment ces deux parties-là vont réussir malgré tout à se, à se rapprocher, et à s'entendre et c'est vrai que dans la question catalane, on retrouve aussi ces, mmh. ces fragmentations. On peut, avoir, on peut aussi faire le parallèle aussi avec euh, la Corse, Oui, euh, un petit peu dans cette situation-là. Oui,
5: c'est exactement la même chose.
1: Changement de continent, direction Moyen-Orient avec Mathilde, c'est de Mathilde.
4: Baladons-nous d'Istanbul à Téhéran. Alors moi, contrairement à, à Florian et Débona, ce soir, je ne vais pas à vous parler d'indépendance, mais de femmes. Angelina Jolie du Kurdistan, Ange de Kobané ou bien encore Shakira kurde. Des combattantes maquillées, les cheveux libres et la manicure parfaite. Bref, des femmes en uniforme mais canon. Voilà l'image créée par de nombreux médias occidentaux pour nous parler des femmes, des femmes soldats kurdes qui ont pris les armes contre Daesh il y a déjà six ans. Je me suis donc intéressée à ces combattantes et à leur engagement. Parce que oui, ces femmes se battent et ne sont pas seulement un produit glamour.
1: Mais alors qu'est-ce qui se passe sur le terrain
4: il faut bien comprendre qu'entre euh, entre 25 et 30% des combattants euh, kurdes de Syrie sont des femmes. Leur participation, euh, c'est pas une nouveauté dans les rangs des combattants kurdes. Et euh, au niveau de l'organisation, elles participent aux unités mixtes, mais aussi euh, à des unités exclusivement féminines. Certaines de ces, de ces unités sont même commandées par des femmes, ce qui est euh, assez, euh, assez inédit. Et c'est d'ailleurs l'histoire euh, d'une unité, fé unité féminine, pardon, euh, nommé YPG qui est raconté par Caroline Forest dans son film euh, Sœur d'Armes, film de fiction sorti euh, le 9 octobre dernier en salle. Ce que je trouve dommage, c'est que euh, le feu des projecteurs a été sur ces combattantes pendant quelques temps et que depuis, elles ont été, euh, elles ont été un peu oubliées. Euh, alors qu'elles ont joué un, un rôle crucial dans la lutte euh, contre Daesh.
1: Et en quoi leur engagement était déterminant dans cette lutte
4: alors euh, il a été euh, primordial puisque ça a permis euh, d'abord de, de mobiliser l'ensemble de la, de la société kurde et on, on sait euh, le rôle qu'ils ont joué euh, dans cette lutte-là. Et euh, elles ont été euh, en première ligne durant les combats face aux djihadistes et c'est quelque chose de très important et qui a fait parler à une époque dans les médias. Je ne sais pas si euh, autour de la table vous avez des, des souvenirs de, de ça
5: Bien sûr, euh, oui oui.
4: Et euh, en fait, pour, euh, pour les djihadistes, combattre des femmes et perdre face à elles, c'est quelque chose de complètement insupportable, puisque ça signifie euh, ne, ne pas aller au paradis. Et euh, elles se sont vraiment sacrifiées par leur engagement.
1: Mais peux-tu nous dire ce qui pousse ces femmes à s'engager
4: Alors, euh, plusieurs choses les amènent à, à prendre les armes. C'est d'abord le nationalisme, puisque les perches maria, donc euh, les, les forces armées kurdes, elles veulent établir, euh, ils veulent établir un état. Et d'ailleurs, la plupart des articles que j'ai lus pour préparer ma chronique sont, sont pleins de témoignages de ces femmes qui disent vouloir euh, défendre leur pays. Et l'arrivée de Daesh a été une raison de plus, en fait, pour, euh, pour certaines de se battre. Mais il ne faut pas se tromper, car euh, rejoindre les rangs armés, ça, leur per ça permet aussi à beaucoup de jeunes femmes d'échapper au carcan de la société euh, patriarcale, puisque euh, en fait, leur enrôlement euh, leur donne d'une part euh, une formation euh, aux armes, mais aussi un accès à l'éducation. Et euh, c'est quelque chose de très important, car dans cette société, euh, l'alphabétisation, pardon, des filles reste faible. Et en fait, pour elles, ça peut permettre, par exemple, d'échapper à un mariage ou une grossesse précoce.
1: Il y aurait donc une émancipation des femmes par la guerre.
4: Euh, attention, il ne faut pas aller trop vite, puisque enfin, ce serait faire un raccourci. Même si les femmes kurdes, elles s'affirment par les armes en montrant de quoi elles sont capables, la réalité, elle n'est pas toute rose, loin de là. Les inégalités persistent et les femmes restent globalement en marge de la société. Sans parler des violences domestiques qui sont là-bas aussi un, un fléau national. Et en fait, moi, ce que je, ce que je me demande, c'est donc pourquoi en, en Occident, on a, on a créé cette image glamour de la combattante kurde
1: François Dubas, qu est-ce que vous avez une réponse à apporter
3: euh, non, je n'ai pas de réponse sur le, sur le côté glamour de, de ces, ces représentations féminines avec des armes à la main. Euh, en revanche, en vous écoutant, quand même, je pensais à, à, à deux choses. Euh, D'une part, c'est vrai que si on veut faire une analogie historique, il y a quand même ces, ces, femmes, ces femmes engagées, ces femmes combattantes. Ça m'a fait penser aux femmes résistantes pendant la, la Deuxième Guerre mondiale en France. Euh, et puis, euh, une autre, un autre élément auquel j'ai songé également, dans un tout autre domaine, et ça répondait un petit peu à la remarque que vous faisiez à l'instant, euh, puisqu'on parlait du, du Chili tout à l'heure, Exemple au Chili de femmes qui s'engagent dans les mouvements sociaux actuellement et qui font face justement à l'armée qui a été envoyée sur le terrain, mais cette fois par des manifestations artistiques. Donc vous voyez, on a deux facettes complètement différentes d'un engagement ou d'un combat. C'est pas forcément les armes. Euh, là, en l'occurrence, c'est plutôt euh, au Chili, c'est plutôt la danse et c'est plutôt l'art qui va, qui va s'exprimer, mais qui montre bien que les femmes, évidemment, sont partie prenante de, de tous ces combats sociaux, politiques et militaires. C'est aussi le cas au Liban.
1: Oui, il y a des très grandes euh, influenceuses, on peut dire ça comme ça, enfin, des personnes qui sont très populaires sur les réseaux sociaux, féminines, qui euh, descendent qui dans y la rue pour. Oui, euh... descendre, descendre voilà.
4: dans la rue. Il y a, des, plusieurs, euh, il y a eu euh, une chaîne humaine de 170 km. Enfin, C'est ah, assez, assez dingue. Oui.
1: On va marquer une courte pause avec Law of Eden de Gifta et on revient juste après pour parler du dossier de la semaine.
0: Brucia tutto nella testa, gela il sangue nelle vene. Sento come sei paura, ma hai paura di star bene. Ci siamo amati in cima al mondo, soprattutto e soprattutto. Quanti sogni in un secondo, e in un secondo li ho distrutti. E vorrei tornare indietro, per fermare quell'istante. In cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente. Nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta. C ho creduto per davvero Infinite volte ho detto Che non avrei più vissuto Nessun altro amore Che non sia tu Altre mille volte ho perso Questa guerra con me stesso Ma non è bastato a non pensarti più Tu sei solo in questo viaggio E io sono solo in questo viaggio Ma la verità amore Siamo solo noi a farlo E non è facile mentirti Non sono stato mai capace A far l'amore senza amore A far l'amore senza amore Chi e siamo noi Per dirci addio Non, è bastato a non pensarti più. Et adesso resta ancora un po'. Ci sono cose da dimenticare e da rivivere. Ma forse adesso sparirò. diventato inutile. Stanotte il tuo silenzio dit cose choses stupides. Oh
5: bah,
0: de retour
1: au café des ambassadeurs, notre invité est maître de conférence en histoire contemporaine, spécialiste euh, des questions de régionalisme et de territoire, rebonsoir François Dubasque. Bonsoir. Alors on va commencer euh, cet entretien en écoutant un extrait de reportage réalisé par l'émission C Politique et on en parle juste après.
3: Je, Je ne peux pas, pas être assise en cours en sachant pensant tout ce qui se, se passe la dans la rue. Tout le monde est touché tout par ce qui se passe dans le, le monde. Le tout, le tout le monde. Le que, est que tu sois
4: indépendantiste ou non. Les gens en Espagne, ils vont finir par ne plus voter pour les partis de gauche. Parce qu'en face, les leaders de la droite, ils se positionnent contre notre mouvement. Donc bon, l'Espagne est foutue. Non, je
3: Moi, je pense que si dans 15 jours aux élections, il y a une majorité formée d'une coalition de droite, en Catalogne, nous, on sera vraiment mal. Vraiment mal.
6: La droite nous dit que dans les manifs il y a de la violence. Mais oh, le mouvement était pacifiste et nos leaders ont été mis en tôle pour 9 ans. Alors bon.
4: Moi je pense que tout ça ne va pas déboucher sur du positif. Toute cette lutte ne nous apportera rien de bon à aucun de nous. Je suis vraiment indignée. Ça me dégoûte de voir ça. Ça va être de pire en pire.
0: Oh
1: Et ce reportage est un reportage de Pierre Lascar, paru le 27 octobre dans l'émission C'est Politique sur France 5, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Les slogans qu'on entend à la fin sont euh, des appels à mettre dehors les forces d'occupation, les fascistes et à retrouver la liberté. Pourquoi la police espagnole est appelée euh, force d'occupation ou fasciste, François Dubasque
3: alors, force d'occupation, c'est vrai que le, le terme est sans doute un peu, un peu radical, mais il représente aussi, finalement, la, la situation. Alors, il faudrait peut-être rappeler rapidement que le, la Catalogne, en fait, dispose d'un statut d'autonomie euh, sans être trop long, si je refais un, un petit historique, en fait, euh, après la, la chute de, de Franco, enfin après la mort de Franco en 75, euh, la, la démocratie est rétablie en, en Espagne et au cours de la transition, ce qu'on appelait la transition démocratique, en fait, euh, la Catalogne, avec le Pays Basque et la Galice, va disposer d'un régime d'autonomie. Bon. Et dans ce régime d'autonomie est prévue notamment donc la reconnaissance d'institutions. Il y a un parlement autonome catalan. Euh, il y a également un gouvernement catalan qu'on appelle la généralitat Et puis il y a également une dévolution en termes de euh, compétences de force de police, de maintien de l'ordre. Et donc il y a une police autonome catalane. Alors, le problème, c'est que, évidemment, dans ces, euh, ces manifestations, dans ce qui se passe actuellement, euh, cette police autonome se trouve finalement pris entre deux feux. Parce que d'un côté, euh, là aussi, elle s'assoit sur, comment dire, ou elle, elle est fondée sur le, la défense de la légitimité catalane, et puis de l'autre, elle est censée faire respecter l'ordre. Bon. Donc lorsque les manifestations ont parfois eu tendance à dégénérer et qu'il y a eu effectivement des violences, notamment comme la semaine dernière, euh, mais également à l'époque du référendum de 2017, le pouvoir central espagnol a fait le choix d'envoyer en fait la police nationale. Et donc cette police nationale, elle est perçue de fait comme euh, voilà, une force d'oppression qui vient euh, quelque part canaliser euh, au, au minimum, voire euh, faire taire, tenter de faire taire les velléités d'indépendance et euh, d'autonomie euh, catalane. Au début
1: de ce reportage, on entend une étudiante qui explique que toute la population catalane est touchée par ce qui se passe. Comment est-ce qu'on peut expliquer que toute la population catalane soit touchée par ce qui se passe et pas qu'une ou deux générations
3: bah, c'est toute, et, et enfin, toute la population catalane et je crois même que c'est toute la population espagnole, euh, voire même la population européenne. Parce que quelque part, l'enjeu le, 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 catalan, il n'est euh, pas que, que, euh, que espagnol. Il est également international. Il est également européen. Euh, donc ça concerne bien évidemment toute la, toute la société catalane, pour commencer, parce que finalement, euh, j'allais dire, il y a une forme aujourd'hui de, 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 de cristallisation autour de la question de l'indépendance. Euh, qui a dessiné deux camps, qui a dessiné finalement deux Catalognes. Comme les, on a plusieurs les opposants, Espagnes, Les opposants et les unionistes, comme on les appelle, c'est ça Alors, voilà, de manière caricaturale, ce serait ça. C'est même un peu plus compliqué parce qu'en définitive, on a euh, dans le mouvement euh, catal de ce qu'on appelle le catalanisme, catalanisme pardon, euh, <rire> on a des indépendantistes, séparatistes, donc qui veulent quitter l'Espagne, mais on a également des gens qui souhaitent finalement plus d'autonomie au sein de l'Espagne. Donc là, déjà, il y a plusieurs, euh, dire, il y a plusieurs euh, familles qui se dessinent. Et au sein, évidemment, de l'autre camp, il y a ceux qui sont partisans de l'autodétermination du, euh, du peuple et puis ce qu'on appelle les unionistes, euh, voilà, qui veulent absolument que la Catalogne reste une région d'Espagne. Florian, tu voulais réagir euh, Oui, non, je voulais poser une
2: question. C'est-à-dire que vous avez dit que le peuple européen aussi était, était touché. Euh, C'est-à-dire parce que... Genre, L'Espagne, je comprends du fait que la Catalogne, c'est, je crois, 20% du PIB. 20% euh, du PIB, truc comme ça. Tout. Mais pourquoi, en fait, l'Europe euh,
3: en soi serait touchée par. Euh... Enfin, nous, on aurait à craindre cette. Euh... Alors, c'est pas nécessairement à craindre. Ouais. Hein, mais c'est qu'en tout cas, la question se pose au niveau européen. On voit bien, d'ailleurs, quand euh, les, les les premiers événements ont été déclenchés, notamment la proposition d'organiser un référendum euh, en 2017, on voit bien que très rapidement, les Catalans eux-mêmes ont fait appel à l'arbitrage ouais. européen. Mmh. Euh, alors. Il y avait eu l'exemple écossais auparavant, euh, en 2014, où il y avait déjà eu un référendum organisé, mais avec l'accord du gouvernement britannique. Mmh. Et là, on se retrouve dans une autre configuration, parce que évidemment le gouvernement espagnol est opposé à ce référendum. Euh, donc l'Europe le, le, peut apparaître, si vous voulez, comme un acteur qui est alors soit susceptible de prendre position pour un camp ou pour l'autre, euh, soit de jouer le rôle d'arbitre. Et là, en l'occurrence, euh, l'Europe a refusé d'ailleurs de, de se mêler de cette affaire-là. Euh, parce que ça la place dans une situation délicate dans la mesure où l'Espagne est un membre permanent, enfin est un membre, euh, un État membre de l'Union Européenne. Euh, donc euh, ça reste pour l'instant une affaire interne à l'Espagne. Mais euh, voilà, juste pour terminer là-dessus, euh, l'enjeu européen, il est parce que qu'il y a d'autres situations en Europe qui se posent comme ça, de mouvements régionalistes, euh, et pour lesquelles, au sein même de l'Union européenne, hein, il y a la question italienne, évidemment. — aussi. Il y a la question écossaise, mmh. il y a la question belge. Ouais. Euh, vous savez que l'évolution de la Belgique aujourd'hui, au départ, c'est un État unitaire qui est devenu aujourd'hui un État fédéral, avec notamment un mouvement flamand qui est quand même extrêmement, euh, extrêmement virulent et qui demande aussi une forme d'indépendance hein, pour les plus virulents. Mmh. Donc cette question-là catalane, finalement, elle peut se transposer à d'autres euh, exemples européens. Ah, c'est pour okay. ça que je disais qu'il y a un enjeu européen. Oui, tellement.
0: Ok.
1: On a vu des violences dans ces manifestations, de part et d'autre. Hein. Il ne s'agit pas de blâmer un camp en particulier, mais euh, on a vu aussi des manifestants qui étaient hospitalisés. C'est très violent. Il euh, y a même des, 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 un groupe qui s'appelle Tsunami Démocratique, qui est un, le plus radical de, parmi des, les indépendantistes. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle tension
3: alors là aussi, c'est assez compliqué. Mais en fait, euh, ce qu'il faudrait peut-être noter au préalable, c'est qu'on assiste ces dernières années à une évolution du mouvement euh, nationaliste catalan. Traditionnellement, ce mouvement, il était présenté en fait comme un, un mouvement bourgeois... Un nationalisme bourgeois, un nationalisme pacifiste, un nationalisme alors, réformiste, voilà, qui considérait que la Catalogne, progressivement, devait chercher à obtenir de plus d'autonomie, mais toujours dans le cadre espagnol, et souvent en opposé en fait, ce, ce nationalisme-là au nationalisme basque, qui, lui, était beaucoup plus violent avec le TA et avec les actions terroristes. Bon. La situation a évolué, on va dire, au début du XXIe siècle. Alors elle a évolué pour plusieurs raisons, on pourra éventuellement revenir, euh, revenir dessus, mais il y a notamment une forme de, on va dire, de, de, de radicalisation politique qui fait que les indépendantistes sont devenus majoritaires euh, en, euh, en Catalogne et qu'ils ne comprennent pas que leurs revendications en fait, fassent à chaque fois l'objet d'un blocage politique au niveau du, euh, du gouvernement espagnol. Euh, donc la solution suivante, si vous, si vous voulez, une fois qu'on a, euh, qu a essayé la voie du pacifisme, eh voilà, c'est de basculer dans une forme de... de alors, non pas de terrorisme, hein, je ne parle pas, de, pas du tout de ça, mais en tout cas dans une forme d'expression plus violente. Et on a l'impression aujourd'hui qu'il y a une sorte de basculement entre un nationalisme basque qui, lui, euh, a emprunté la voie du pacifisme et un nationalisme catalan, malheureusement, qui est en train, lui, d'emprunter la voie de la violence donc, on l'évoquait juste avant, le tsunami démocratique, c'est un de ces mouvements
1: d'indépendantisme catalan plutôt violent, enfin plutôt violent, plutôt radical on va dire, qui est décrit comme un ovni politique car sans structure et sans leader, ce sont eux qui ont bloqué l'aéroport de Barcelone et ils ont pu le faire en passant par l'application Telegram. Qu'est-ce que ça dit de ces nouvelles formes de manifestation
3: bah euh... Ça, allez, euh, pardon. allez euh, Oui, qu'est-ce que ça dit de ces nouvelles formes de mobilisation Je veux dire, c'est un mouvement nationaliste 2.0, c'est-à-dire que voilà, on est effectivement dans, dans la, la, la modernité, on a aussi longtemps considéré que ces mouvements, alors régionalistes, pour reprendre l'expression que vous aviez utilisée au départ, euh, avaient un côté un peu désuet, un peu folklorique, le régionalisme, c'était les costumes, c'était les danses, c'était euh, voilà, la langue aussi, évidemment. C'était le folklore. Et aujourd'hui, on se rend compte que non seulement, on a très largement, évidemment, dépasser ce domaine-là, euh, qu'on est dans le domaine politique et qu'on use euh, des moyens de communication les plus, euh, les plus modernes. Et en cela, sans doute, alors ça, c'est peut-être un point important à, à préciser, euh, les nationalistes catalans ont sans doute une longueur d'avance sur euh, l'État espagnol. Euh, C'est-à-dire qu'il y a véritablement une politique de communication extrêmement efficace des nationalistes depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, ça passe par des manifestations de rue, euh, ça passe par des médias, ça passe par Internet, ça passe par les réseaux sociaux euh, et euh, effectivement, voilà, c est, c est, ça a une relative efficacité. Audrey, tu voulais réagir.
4: Bah, moi, je trouve que ce qui m'a le plus impressionné, c'est le fait qu'ils arrivent à bloquer un aéroport en étant avec une, avec une, une association, enfin, euh, Tsunami Démocratique, ça a été seulement créé en début septembre 2019. C'est très récent. C'est vraiment. Ils ont réussi à mobiliser un nombre incroyable de personnes très rapidement pour, euh, pour, bah, pour bloquer l'aéroport de, de Barcelone, quand même.
2: Florian. Ouais, mais en fait, c'est ce que je trouve fascinant avec les, ces nouveaux mouvements manifestants, c'est que vraiment, c'est. En vrai, les, les réseaux sociaux, ils permettent vachement ça, de, de s'organiser très vite, en mmh. très grand nombre. On a vu euh, au Liban avec euh, WhatsApp, on a vu euh, au Chili avec... Euh, c'était quoi Je ne me souviens plus. Mais je sais qu'au Chili aussi, c'était euh, grâce aux réseaux sociaux. Et de plus, en plus, et de plus en plus, ça change cette manière de, de manifester. On s'appuie plus sur les, sur les syndicats, on s'appuie beaucoup plus sur... Euh, ben, ben, les gens se regroupent entre eux sans vraiment de chef. Mais voilà. Mathilde, tu voulais réagir
4: C'est ce exactement ce que j'allais dire. C'est que maintenant, moi, ce que je trouve euh, étonnant, et on a parlé, ça fait plusieurs fois maintenant qu'on parle de, de ça, c'est qu'il n'y euh, a plus vraiment de, de leaders euh, pour ces manifestations. Euh, même si euh, en Catalogne, on en a évidemment, parce que les leaders ont d'ailleurs été condamnés euh, à On va prison. revenir
1: là-dessus juste après.
4: Mais, euh, mais moi, je trouve ça assez frappant quand même qu'il y ait de, de gros mouvements de manifestations qui s'organisent. Euh, un peu son, son chef euh, désigné.
1: Ce qui est intéressant d'ailleurs avec tsunami démocratique, c'est que El País, qui est euh, c'est un grand quotidien euh, mmh. national en Espagne qui est euh, l'équivalent du Monde à peu mmh. près euh, d'un point de vue politique, euh, donnait Carles Puigdemont comme euh, le, le leader entre guillemets de ce mouvement tsunami démocratique, et euh, les deux euh, les deux partis Carles Puigdemont et Dém tsunami démocratique ont réfuté cette information. Donc il y a vraiment aucun leader, c'est un, un véritable ovni. Et tu en parlais justement, Mathilde, de ces leaders qui ont été indépendantistes, qui ont été condamnés pour sédition et ont écopé des peines de prison de 9 à 13 ans. Est-ce que François Dubasque, selon vous, c'est cet événement qui a relancé les, les manifestations
3: — Ah oui, complètement. Le, le, la période, si vous voulez, qui a suivi le, le référendum de 2017, bon, a donné lieu à un certain nombre de, de manifestations d'emprisonnements. Alors on, on connaît tous cette histoire, de, de la, finalement, du gouvernement qui s'est séparé entre Puigdemont, partant euh, donc se réfugier en, en Belgique. — C'était le président de la région de Catalogne. — Le président de la généralité de, de Catalogne. Et son vice-président, Rúnkeras, qui, lui, en revanche, est emprisonné euh, et sera ensuite jugé avec les autres leader indépendantiste. Euh, alors après, on a un laps de temps où finalement, le gouvernement reprend la main. Des élections sont organisées en Catalogne. Elles sont remportées de nouveau par les indépendantistes, mais avec finalement une majorité qui diminue un petit peu, qui est moins forte que précédemment. Euh, et donc l'année, on va dire, 2000, euh, 2018 a tendance à être un peu un creux, finalement, par rapport à tout ce qui s'est passé à, avant. Et puis de nouveau, là, effectivement, on arrive, la procédure judiciaire a suivi son cours, et on arrive à la Cour suprême, donc, qui a condamné très lourdement, il faut quand même le dire, ce sont des oui. peines de prison extrêmement sévères, voilà, 9 à 13 ans, alors juste peut-être pour préciser... Euh, on a distingué dans le jugement, en fait, euh, les fonctions des, euh, des leaders indépendantistes. Donc ceux qui ont écopé du, de, de, de 9 ans, ce sont en fait les leaders alors, de ces fameux mouvements euh, issus de la société et qui avaient organisé des manifestations monstres dans les rues de, de, de Barcelone. Et eux ont été condamnés à 9 ans. Et puis les politiques, eux, ont été condamnés à 11 et 13 ans. Voilà. Euh, donc là, c'est extrêmement lourd. Et la réaction, elle a été effectivement immédiate. Elle a été immédiate parce que les Catalans n'ont pas compris pourquoi, finalement, cette, euh, cette affaire-là, Catalane, ne se résout pas de manière politique, mais ne se résout que de manière judiciaire et, on va dire, sous une forme de, de répression très forte. Et c'est ce qui a donné lieu, effectivement, au mouvement violent. Mathilde, tu voulais réagir
4: mais justement, est-ce que le, le gouvernement espagnol avait, enfin, de, de Madrid n'avait pas plutôt intérêt à essayer de tempérer la situation plutôt que de dire, bon, euh, on, va, on va condamner euh, même la justice
3: ah oui alors là je suis entièrement d'accord avec vous ce qu'on qu n'arrive pas à comprendre finalement alors en plus on regarde évidemment à nos yeux de, de français donc on est euh, on est sans doute moins euh, moins moins comment dire euh, dans le bain euh, de ce qui se passe en, en Espagne on a une vision un peu plus euh, un peu plus distanciée euh, mais moi ce que je n'arrive pas à comprendre euh, en tant qu'observateur en lisant les différentes informations sur cette question c'est pourquoi il n'y a pas temporisation en fait des deux côtés c'est-à-dire pourquoi le gouvernement ne traite pas effectivement la question de manière politique et pas de manière judiciaire et pourquoi aussi d'un autre côté les les autorités catalanes, donc l'actuel le, le, président de la, la Généralitat de Catalogne, lui-même ne cherche pas à temporiser. Et actuellement, ce n'est pas tout à fait le jeu qu'il joue. Euh, donc tout ça, évidemment, ça participe aussi de cet engrenage des violences. Et peut-être qu'il faudrait aussi, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, euh, mais il faut bien préciser, vous avez raison de le noter, euh, de le signaler euh, il y a quelques minutes, la violence, elle est des deux côtés. Il euh, y a la violence des manifestants dans la rue qu'on a vu ces derniers jours euh, et évidemment qui a créé de l'émotion. Mais il y avait eu auparavant la violence de la police espagnole au moment où le référendum a essayé de se tenir et où on a vu ces images de policiers arrachant les urnes et... Euh, empêchant les, 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 les électeurs euh, d'entrer dans les bureaux de vote, etc. Donc la, violente, la violence, elle est partagée. Et la volonté de, de, de revenir à quelque chose d'un comportement, on va dire, plus consensuel, elle devrait être normalement également partagée. Florian, tu voulais réagir Oui, en fait, je
2: voulais me poser une question par rapport à un truc que vous avez dit tout à l'heure, c'est que, euh, oui, les, les, la Catalogne a réélu des indépendantistes. Et en fait, je me demandais, du coup, euh, est-ce que... Parce que vous avez dit qu'il devrait... Euh, il devrait euh, euh, aussi tempérés de leur côté mais on voit que, que les, ils, élisent, ils les élisent des indépendantistes les indépendantistes se font mettre en prison et ils réalisent d'autres indépendantistes donc est-ce que c'est vraiment genre de leur, euh, dans leur intérêt de, de tempérer quand ils voient que ben, le peuple est avec eux et ça fonctionne est-ce que c'est -ce est pas aussi dans l'intérêt de, enfin de est-ce que l'Espagne sera pas je dis pas contrainte mais Ouais, contrainte au bout d'un moment de, de, de céder, quoi. Parce que ça commence à devenir compliqué. Si tu ne tu peux, peux pas tout le temps mettre en prison tout le monde. Ça
3: va, ça va, devenir, ça va charger les prisons, quoi. Ah oui, oui. Donc <rire> en fait, ça... du <rire> ça, je suis bien d'accord avec vous, je partage votre avis. Euh, non, mais c'est vrai que de toute façon, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'en définitive, le, le gouvernement catalan, c'est ce qu'on ce qu ce qu disait tout à l'heure. Euh, effectivement, il est élu de manière démocratique. Il mmh. n'y a, a pas de doute là-dessus. Il représente une opinion, on est bien d'accord, même si c'est un gouvernement de coalition. Ce qui mmh. veut dire que, comme on le disait euh, tout à l'heure, à l'intérieur enfin des, des, euh, du mouvement autonomiste ou du mouvement catalaniste, il n'y a pas que les indépendants. Okay, okay. bon. Mais par ailleurs, il y a aussi quand même la prise en compte de la société catalane dans son ensemble. Et ce qu'on constate quand même aujourd'hui, c'est qu'il y a une réelle fracture. Le, 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 mouvement, le cœur du mouvement indépendantiste, le vivier du mouvement indépendantiste, c'est en fait essentiellement une Catalogne intérieure, euh, rurale et des petits villages. Et les grandes agglomérations – Barcelone, Réronne, Tarragone, etc., sont beaucoup moins indépendantistes, beaucoup moins séparatistes que ne le sont finalement les, 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 les indépendantistes eux-mêmes. Vous voyez okay. Donc il y a aussi cette logique-là à, à prendre en compte. Lorsque normalement on est président d'un gouvernement de la Catalogne, mm -hmm. on représente à partir de ce moment-là le tous les Catalans. Ouais. C'est pour ça que je disais que voilà, là, quelque part, il y a peut-être aussi nécessité d'intégrer ce paramètre et d'essayer de, okay. de, 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 de faire un pas vers, ouais, vers l'Espagne. Euh, la Donc. négociation. On va marquer une courte pause. Alors tout à l'heure,
1: on a écouté Infinité Volté de Lorenzo Fragola et cette fois-ci, on écoute bel et bien Low of edm de Gifta et on revient juste après pour parler du dossier de la
6: semaine. <muches> 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 Never beg nothing, me never beg none. Never. Alright. Left the goal, eh? come back with box of money, full stack My <laughs> <laughs> man yo mele, they never know. I saw so me say it. You're not full stack. Any man tell them this, Yata. No man pay I it, uh. Not a joke, me practice. Look on. Any time we dishata dead so I'm a feed. No for them boy, let me see clear, them a follow. Mal palais, mon style, yo un peu trop Mon a mon vibe c'est content Ma flow never switch Some man vex, cause man get rich En vieille monde, la vie pas belle pour autant Me praise God, then me make some money also Only one thing I can do Me laugh for of them Me not just nobody Me not just nobody Me laugh for of them I don't need nobody Cause Adja Almighty Me laugh for of them I don't need nobody I don't need nobody Mais la mais la I don't need nobody. No. Si mon fight, mon gain mon raison. Find out, suis fuck un homme. pas personne ah, chien sodom We run things on pas pas and clothes And watch the friends that me bring coming. Yeah. Yeah. They deal with progress. Nah. only success. nobody. No better than Just God Almighty. Me lava them. Me not trust nobody. Me not trust nobody. Me lava for them. I don't need no. Jah almighty, me love for them I don't need nobody, I don't need nobody love for them, find out All of them are enemies, yeah Lefty goal, come back with box of money Friendship, link up my million, but they save us so me, I'm so Yeah, yeah, yeah Me love for them, me not just nobody, me not just nobody, me love for them pas... Mais la faveur de, I don't need nobody, I don't need nobody, mais la de, I don't need nobody, non!
0: C'est pas.
6: C'est pas nous
5: Oh, à
1: et de retour au Café des Ambassadeurs pour cette deuxième partie d'entretien avec François Dubasque. On discutait juste avant la pause de la police qui faisait des dégâts chez les manifestants et les manifestants qui faisaient des dégâts sur les rues de Barcelone et parmi les policiers. Il y a quelque chose qui revient aussi beaucoup, c'est le souvenir du franquisme en Catalogne. Est-ce qu'on peut expliquer en, en deux mots pourquoi est-ce que la Catalogne est autant marquée par cette période
3: franquiste oui alors on peut on peut effectivement revenir sur, sur cette histoire rapidement mais là encore finalement c'est pas tant la Catalogne que l'ensemble de l'Espagne et peut-être d'ailleurs pour faire le, le lien avec le sujet des, des élections qui vont avoir lieu le, le 10 novembre, cette question-là elle fait partie finalement de la campagne. Euh, alors pourquoi ça intéresse particulièrement la, la, la Catalogne Parce qu'en fait, il faut rappeler que dans l'histoire de la Catalogne, il y a eu des temps où euh, le pays a connu des formes d'autonomie. Il y a même eu une, une indépendance. Hein. Alors ça, ça remonte au, au Moyen-Âge. Euh, voilà, il y a eu un État catalan qui a duré plusieurs siècles et puis qui a disparu, finalement. Alors c'est en 1714, précisément, que la Catalogne perd son autonomie. Bon. Et puis, euh, lorsque la Deuxième République... Là, j'en arrive rapidement au XXe siècle. Lorsque la Deuxième République est euh, créée en 1931, euh, à ce moment-là, la Catalogne va retrouver euh, une forme d'autonomie avec des institutions personnelles. Bon. Et euh, ces institutions, alors, ce sont justement le Parlement et c'est la, la Generalitat, donc le gouvernement catalan. Lorsque Franco fait son putsch en, 1900, euh, en 1936 donc, et, et fait la conquête du pouvoir durant la guerre civile, il va supprimer, une fois qu'il a le, le pouvoir, il va supprimer finalement toutes les marqueurs d'autonomie catalane. Et donc un certain nombre de, de Catalans vont basculer dans l'antifranquisme, vont quitter d'ailleurs souvent la, la Catalogne, se réfugier par exemple en France, et continuer le combat contre le, contre le franquisme. Donc si vous voulez, il y, y a cette idée euh, ou cette association que l'on fait en Catalogne euh, du franquisme comme justement étant le, 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 le régime qui a aussi supprimé les libertés. Alors ça vous explique peut-être une chose, juste très rapidement. Ça vous explique aussi pourquoi, lorsque le gouvernement de Mariano Rajoy, euh, donc de, 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 du PP de droite, euh, a justement empêché la tenue du référendum en Catalogne en 2017, eh bien il était traité de franquiste. Il était traité d'héritier franquiste. Et quand on dit ça en Espagne, euh, ça parle évidemment au cœur des Espagnols. Parce qu'il est vrai que quand on refait la généalogie de la droite en Espagne, eh bien cette droite, elle s'est reconstruite justement sur les vestiges du franquisme, voyez euh, Donc c'est pour ça, ça intéresse la Catalogne, ça intéresse aussi toute l'Espagne. Alors justement, vous parlez de la droite
1: qui s'est reconstruite sur le franquisme, il y a une, un parti d'extrême droite, qui s'appelle Vox, Vox, qui, euh, dans les derniers sondages, est donné troisième euh, au coude à coude avec euh, Ciudadanos, le parti euh, centriste, droit, euh, libéral, et euh, Podemos, le parti euh, d'extrême gauche. Vox, c'est la réincarnation, enfin, euh, en tout cas, ils se réclament euh, du franquisme. Ils, ont, ils, un petit peu, ils sont un petit peu nostalgiques de cette époque-là. Est-ce euh, que la crise catalane est un moteur pour eux, juste avant ces élections qui se tiennent, on le rappelle, le dimanche Est-ce que c'est un... Un, un, un point qui va marquer cette campagne et particulièrement en leur faveur
3: Alors, euh, bon, c'est toujours délicat de faire de la prospective, mais c'est vrai que d'après les, les sondages, les derniers sondages que l'on voit, voit passer, il semble effectivement que Vox est en phase ascendante, on va dire, euh, et il est évident aussi que la question catalane est un point central dans cette, dans cette campagne. Euh, il se trouve que... Alors attendez, on est mardi aujourd'hui. C'est ça. Euh, il se trouve qu'hier, donc, il y a eu un débat à la télévision espagnole... Euh, Entre qui, les cinq principaux candidats. Les, exactement, mmh. qui réunissait les cinq principaux candidats. Et alors, ce qui, est, ce qui a marqué, euh, notamment lorsqu'on regarde les, les commentaires dans la presse aujourd'hui, ce qui a marqué euh, l'opinion espagnole euh, lors de ce débat, c'est que finalement, on reproduisait euh, le même débat qu'il y a sept mois, puisque les élections euh, générales avaient déjà eu lieu il y a sept mois, mmh. avec les quatre protagonistes et le seul nouveau dans cette euh, dans cette équipe, finalement, c'est euh, le leader de, de Vox. On rappelle, on rappelle que l'Espagne
1: les enfin, les, a connu quatre élections générales en quatre ans, mmh, mmh, ce qui est quand
3: même assez considérable. Et exactement. la dernière, comme vous le rappeliez, remonte à sept mois. Oui. À Alors, il y a aussi une forme de lassitude hein, de, 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 la, de la population espagnole vis-à-vis -vis de ce, ce train d'élections qui a lieu de manière extrêmement rapide qui est liée à l'instabilité politique du moment. Et cette instabilité politique, elle provient en partie, alors pas complètement, pas en totalité, mais en partie de la crise catalane. Euh, alors je, je reviens sur le franquisme, je, là j'aurais peut-être deux mots à vous dire aussi, mais je reviens sur le, sur le franquisme. Il euh, y a eu un événement récemment, là, y a, y a, à la fin du, du mois dernier, quand même très important, c'est l'exhumation de la dépouille mortelle de, de Franco, donc, qui était installée dans un mausolée euh, à El Valle d'El Caïdos. Donc c'est à, à proximité de, de Madrid, à une cinquantaine de kilomètres de Madrid. Et c'est un mausolée qui avait été cons fait construire par Franco lui-même, euh, par les prisonniers politiques dans les années 40-50, et dans lequel étaient installés... Alors il y a à peu près 30 000 ossements, dans lesquels sont mélangés, en fait, à la fois les franquistes et les républicains, euh, les victimes de la guerre civile. Bon. Le gouvernement socialiste actuel de Pedro Sanchez avait fait la promesse que... Euh, euh, ce, 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 ce mausolée, finalement, et ce culte qui était rendu par, par, par voie de conséquence à Franco n'avait pas de raison d'être dans la démocratie espagnole et qu'il fallait donc absolument exhumer Franco. Et c'est ce qu'il a fait euh, la semaine dernière. Bon. Alors la réaction, le problème, c'est qu'on est en campagne électorale. On est en campagne électorale et donc euh, la réaction des différentes forces politiques elle, elle dessine aussi ce paysage politique et effectivement celui qui le plus ouvertement et le plus franchement euh, a considéré que cet acte-là traitant d'ailleurs le, le premier ministre espagnol de charognard, euh, que cet acte-là n'avait pas de raison d'être, c'est le parti Vox, c'est le parti d'extrême droite. Le parti Vox a d'ailleurs déclaré que c'était un reniement
1: de l'histoire espagnole et que c'était une honte ce transfert on, on va préciser que le, euh, maintenant Franco va être euh, enterré dans un Cimetière normal du nord de Madrid.
3: Voilà, voilà, une, euh, une sépulture familiale en fait. Est-ce qu'on doit comprendre que le franquisme <rire> est toujours présent en Espagne Alors, le franquisme est toujours présent, oui. Euh, et c'est vrai que ce qui pose euh, ce qui pose problème dans cette société, parmi les nombreuses fractures que l'on que l'on euh, que l'on dénote aujourd'hui dans la société espagnole, euh, les questions mémorielles sont une question véritablement très importante dans cette société. Euh, et et euh, cette question mémorielle fait débat déjà depuis, on va dire, facilement une vingtaine d'années. Alors d'où ça vient euh, Ça vient en fait de, à l'origine d'une euh, amnistie qui avait été euh, décidée en 1977 après euh, donc la chute de la, après la fin de la dictature. Euh, franquistes. Pour réconcilier donc, les deux familles traditionnelles espagnoles, les républicains et les franquistes, euh, le roi Juan Carlos décide, avec le, le gouvernement de l'époque, qu'il faudrait donc voter une amnistie de telle sorte qu'on ne parle plus, finalement, de cette période. On oublie ce qui s'est passé, en quelque sorte. Euh, ça, ça a duré, effectivement, durant toute la, la jeunesse de la démocratie euh, espagnole. Et puis, euh, les choses ont évolué. Euh, les familles, la mémoire, évidemment, euh, a ressurgi. Les familles, euh, et notamment celles qui avaient des disparus, qu'on n'a jamais euh, voilà, pu identifier, euh, avaient la volonté de savoir ce qui s'était passé pour, leur, pour leurs proches. Et donc, il y a eu une demande, une pression sociale de plus en plus importante. En 2007, euh, le gouvernement de gauche, Zapatero, a voté une loi mémorielle dont l'objet était alors à la fois... De, de réparer les d'apporter des réparations aux victimes de la de la guerre civile euh, d'arriver à repérer toutes les fosses communes en fait des victimes de la guerre en Espagne et puis de tenter d'apporter un certain nombre de reconnaissance pour ceux qui avaient subi le franquisme. Et là, très rapidement, on voit en fait que sur le plan politique, ça provoque une, une fracture entre la gauche et la droite. Et la droite euh, s'opposant justement à ce devoir de mémoire ou à ces lois mémorielles, considérant qu'il fallait en rester finalement à l'amnistie qui avait été décidée à la fin du franquisme.
2: Florian, tu voulais réagir Oui, j en fait, c'est juste une question, c'est peut-être pas trop... Oh, je pars peut-être un peu sur le côté, mais euh, euh, je me demandais juste si le fait de déplacer la dépouille, ça juste déplaçait pas en fait le lieu de culte, plutôt que de le faire disparaître. C'est peut-être... Pour moi, ça paraît être une, une mesure juste un peu euh, politique pour dire, vous avez vu, on l'a fait, euh, on est des gens bien, etc.
3: Oui, alors, euh, je, je vois que vous avez un esprit très... Euh... <rire> <rire> — très, très pertinent. Non, mais c'est vrai. Il euh, y, y a évidemment, de toute façon, une décision politique. Et le fait, comme je le disais tout à l'heure, qu'on prenne cette décision pendant une campagne électorale, que ça soit fait pendant la campagne électorale, on peut pas, évidemment, euh, découpler ça de, mm. euh, de, de, de la lutte politique espagnole. Bon. Il n'empêche, c'est quand même pas tout à fait la même chose, parce que là, véritablement, il, voilà, il faut s'imaginer un, un monument euh, très important euh, à la gloire, finalement, de Franco. Et donc, dans ce monument, venaient alors, à la fois des touristes, dans le, les, les, les tours opérateurs des, euh, des touristes étrangers qui venaient visiter Madrid. et bien, si on pouvait se déplacer un peu plus loin que Madrid, on pouvait aller, par exemple, à El Valle des Laos kaidos et voir ce que c'était, par curiosité. Et puis, il y avait les nostalgiques du franquisme mmh. qui transformaient ce lieu en lieu de pèlerinage. Ouais, on rappelle qu'il y a eu des
1: manifestations qui ont été faites par une partie des, euh, des nostalgiques du franquisme qui avaient été euh, autorisées quand euh, la droite était au pouvoir et qui, avaient, qui ont été interdites
3: depuis euh, que la gauche est au pouvoir en Espagne. Mmh, exactement. Euh, donc voilà, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Après, le cimetière dans lequel est euh, aujourd'hui Franco, bon, c'est comme je le disais, c'est la sépulture familiale. Euh, bon, on peut considérer qu'il y aura toujours, bien sûr, oui. hein, des nostalgiques qui vont venir se recueillir sur sa tombe, mais ce n'aura pas nécessairement oui, la même impact. ampleur et puis la même, euh, la même forme de légitimité nationale, okay. en quelque sorte. Vous voyez. Okay. Alors,
1: est-ce que, pour terminer cet entretien, est-ce qu'une indépendance de la Catalogne est possible
3: à court terme, selon vous euh, alors ça, je ne suis pas Madame Soleil. <rire> euh, J'aurais un peu de mal à y répondre. Mais en tout cas, euh, ce que je constate, c'est qu'actuellement, euh, on est sur la voie d'un affrontement dont on n'a pas encore trouvé la porte de sortie. Euh, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que cette, euh, cette, crise catalane, euh, cette crise catalane, elle est évidemment euh, un enjeu européen. Parce qu'on a d'autres exemples, je pense notamment au cas de l'ex-Yougoslavie, il y a maintenant une trentaine d'années, où l'Europe a soutenu des formes d'indépendance, euh, même si l'État central n'était pas nécessairement d'accord. Et À l'époque, c'était la Serbie, par exemple, avec le Kosovo. Euh, donc on, 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 on semble être aujourd'hui à un moment où il y a désormais une possibilité de dialogue entre le gouvernement espagnol et la Catalogne. Euh, donc, à mon avis, l'avenir, euh, si sortie de crise, il doit y avoir, et sortie de crise pacifique, c'est ce que tout le monde souhaite, évidemment, mmh. je pense que ça ne pourra passer que par le, le, le niveau mmh. européen. Audrey, tu voulais réagir
4: Oui, puis s'il y a une négociation, là, ce qu'on peut craindre après, c'est que d'autres euh, euh, veulent, veulent devenir indépendants, je vais y arriver, euh, notamment bah, la Corse, l'Écosse, etc., et qu'on ait euh, d'autres formes d'indépendance qui vont fracturer en quelque sorte un peu euh, cette Union européenne qui commence un peu euh, à, se, à se déliter.
3: Alors ça, ça c'est vrai. Et puis, il y a aussi, enfin même au, au, au sein de l'Espagne, c'est-à-dire qu'il y a sans doute une réflexion qui n'a pas été réellement menée aujourd'hui au sein euh, de, du, du pouvoir politique espagnol mmh. sur ce qu'on entend par « nation espagnole » dans la constitution espagnole il, a, il est indiqué qu'il y a une nation espagnole qui est composée de différentes nationalités et parmi ces nationalités évidemment il y a la Catalogne euh, mais la Catalogne demandant une, une autonomie de plus en plus large voire ensuite une forme d'indépendance, de la même manière on a d'autres formes de régionalisme qui s'expriment et qui réclament les mêmes droits que les Catalans mmh. euh, la communauté de Valence par exemple a réclamé un statut d'autonomie et la reconnaissance d'une nationalité de la communauté de Valence euh, les baléares ont fait la même demande et ça a été accepté voyez, Donc euh, on a alors, effectivement une fragmentation au niveau européen, mais on a aussi une sorte de délitement, finalement, de l'État espagnol. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui le ciment de cette, euh, de cette unité ou qu'est-ce qui fait l'unité de, ce, de cet État espagnol Certains vous diraient « c'est le roi ». Mais là encore, on voit bien que euh, dans les derniers exemples euh, de relations entre le roi Philippe VI et la Catalogne... Eh ben les choses sont extrêmement compliquées. La famille royale était en Catalogne avant-hier et il y a eu des manifestations contre sa venue à Barcelone. On va rester sur cette interrogation. On passe tout de
1: suite au chat d'actu. Le chat
5: d'actu Le chat d'actu
1: et en 1, c'est la mort du chef de Daesh, Abou Bakr al-Baghdadi. Le terroriste en chef de l'État islamique a été abattu lors d'une intervention américaine dans la province syrienne d'Idleb, conjointement avec les forces démocratiques syriennes. L'État islamique a confirmé la mort d'Al-Baghdadi et a nommé son nouveau dirigeant provenant euh, prouvant au reste du monde que Daesh, lui, ne l'est pas encore. En deux, c'est la démission de Saad Hariri. Le Premier ministre libanais qui faisait face à une contestation importante de son peuple depuis plusieurs semaines a démissionné le 29 octobre. Le président libanais Michel Aoun, en charge de constituer un nouveau gouvernement, veut nommer des experts comme ministre pour répondre à la crise que traverse le pays. De leur côté, les Libanais appellent le président à démissionner et à changer le processus démocratique. En 3, c'est l'élection contestée d'Evo Morales en Bolivie. Florian en parlait dans sa chronique. Les Boliviens ont voté le 20 octobre et ont réélu le président sortant Evo Morales. Cependant, la population bolivienne conteste les résultats de ces élections, expliquant que les résultats ont été manipulés. Les manifestations appelant à la transparence ont été durement réprimées, faisant une trentaine de blessés. Une enquête a été ouverte sur la conformité de ces élections. En 4 c'est la mort d'un soldat français au Mali. Le brigadier Ronan Pointeau a été tué ce samedi 2 novembre par l'explosion d'un engin explosif dans la région de Menaka. L'État islamique au Sahel a immédiatement revendiqué cet homicide. Le nombre de morts de soldats français au Mali depuis le début de l'opération Serval en 2013 s'élève à 28 morts. Et en 5, c'est l'entrée en vigueur d'une loi sur le contrôle d'Internet en Russie. L'objectif de cette loi est de créer un Internet souverain qui pourrait être isolé des réseaux étrangers. L'objectif derrière cette loi est d'interdire l'accès à des sites de l'opposition et de contrôler les contenus. Les associations défendant les droits de l'homme s'indignent contre cette loi qui met en danger une fois de plus la liberté d'expression et d'information en Russie. Et c'est la fin de ce shot d'actu. Le
5: shot d'actu, le shot
1: d'actu. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci François Dubasque d'avoir été avec nous pendant cette durant
3: cette émission. Merci beaucoup à vous, j'étais ravi d'être parmi vous.
1: Euh, je remercie également toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette émission et notamment Morgane qui n'est pas en plateau. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Radio Pulsar et sur l'application Magellan. On va se quitter en musique avec Stray Kids de Miro. On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, restez curieux.